0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Die Sonne steht hoch am tiefblauen Himmel über dem Schulhof in Stolzach. Kein einziges Wölkchen ist zu sehen. Mittlerweile ist es auch schon recht warm. Ganze 24 Grad zeigt das Thermometer neben dem Eingang zur Schule. Ein leichtes Lüftchen weht über den Schulhof und lässt die Temperatur als angenehm empfinden. Ein Teil des Schulgebäudes ist seit dem Wochenende in ein Gerüst gehüllt. Hier sollen nächste Woche einige Arbeiten an der Fassade durchgeführt werden. Um nicht vom Unterricht abzulenken, hat die Stadt extra diesen Zeitraum gewählt. Denn es ist soweit. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für die Roten Milane ist also endlich die letzte Schulwoche vor den großen Ferien angebrochen. Auf dem Schulhof stehen Alexander, Erik, Anneleni, Thomas und Sophie mit Nicole zusammen. Seit der Klassenfahrt vor einigen Wochen hat sich Nicole immer öfter den Roten Milanen angeschlossen. Damals hatte sie ihre alte Clique verlassen, da diese kein Interesse mehr an der Freundschaft zu ihr hatte. Als Nicoles Vater seinen gut bezahlten Posten verloren hatte, hatte sie nicht mehr das nötige Taschengeld um mit ihren alten Freundinnen mithalten zu können.
1: Bin ich froh, wenn diese Woche endlich auch noch rum ist. Ich auch. Langsam wurde es aber auch Zeit. Zum Glück werden keine Arbeiten oder Tests mehr geschrieben. Und Hausaufgaben kommen bestimmt auch nicht mehr so viele. Was machen wir eigentlich nach der Schule? Wollen wir Pitt und Lise besuchen? Oh ja, ich habe schon ewig keine Waffeln mehr von ihr gegessen. Hast du auch Lust mitzukommen, Nicole? Ich kann doch da nicht einfach so reinspazieren. Aber sicher. Ich weiß nicht. Doch, ganz bestimmt. Du wirst sehen. Er ist, obwohl er schon älter ist, ein echt guter Freund. Ich frag mal meine Eltern.
0: Nicoles Eltern haben nichts dagegen. Da sie immer noch weitestgehend damit beschäftigt sind, das Haus, in dem sie wohnen, aufzulösen, ist es ihnen recht, wenn Nicole nicht im Weg steht. In wenigen Wochen wird die Familie in eine weiter entfernte Stadt ziehen müssen, da Nicoles Vater dort an einem anderen Standpunkt seiner Firma weiterarbeiten kann. So kommt es, dass sich die sieben Kinder nach dem Mittagessen am Schanzerkopf einfinden. Hallo, die Damen und Herren der Roten Milane.
1: Hallo, Hallo, Pit. Pit.
2: Hallo du musst Nicole sein. Ja, Hallo, ich bin Pitt. Hallo. Geht doch schon mal rüber zur Gaststätte. Liesel hat schon einen Tisch bereitgestellt und frische Waffeln gemacht.
1: Oh, fein, danke. Anna hat mir erzählt, dass sie auch an die ganzen Sachen mit Gott und der Bibel glauben. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Du darfst aber gerne du zu mir sagen.
1: Dann habe ich auch gleich mal eine Frage. Ich verstehe das irgendwie nicht. Wie kann das denn sein, dass man auf jemanden vertrauen können soll, den man nicht mal sieht, wenn ich selbst meinen Freundinnen nicht vertrauen konnte? Anna hat mir so viel erzählt in der letzten Zeit. Wie soll man sich denn bei jemandem, den man nicht mal sehen kann, sicher sein, dass er da ist oder ihm sogar vertrauen?
2: Ja, weißt du, mit dem Vertrauen ist das immer so eine Sache. Das erste Vertrauen ist immer ein sogenannter Vorschuss. Als ich ungefähr in deinem Alter war, bin ich mal in eine sehr gefährliche Situation geraten. Mir ist damals ein Bibelvers eingefallen, der bei uns zu Hause im Esszimmer gehangen hat. Der beginnt so. Und wenn du in Not bist, ruf mich an, dann will ich dich retten. Das steht in Psalm 50, Vers 15. Ich hatte damals nicht gewusst, ob das alles stimmt mit der Bibel und mit Gott, aber ich habe es einfach ausprobiert.
1: Und? Hat es funktioniert?
2: Ja, tatsächlich. Menschlich gesehen war die Situation wirklich aussichtslos. Als ich diese Erfahrung gemacht hatte, habe ich immer öfter mit Gott gesprochen. So wie ich es damals getan hatte. Und mit jedem Mal wurde ich mir sicherer, dass Gott vertrauenswürdig ist.
1: Hm. Bis vor kurzem habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Seit ich Anne auf der Klassenfahrt besser kennengelernt habe, hat sie mir schon so viel von Gott erzählt. Ich fände das schön, wenn das alles so stimmen würde und Gott wirklich jemand ist, den ich immer alles fragen könnte.
0: Noch lange sitzen die Roten Milane, Pitt und Nicole am großen runden Tisch vor Liesels Kaffee. Nicole hat viele Fragen und Pitt versucht ihr diese zu beantworten. Auch die Roten Milane erzählen viel von dem, was sie schon mit Gott erlebt haben. Die Woche vergeht wie im Flug. An diesem Samstag wollen die Rotmilane auf dem Bauernhof der Stolzensteins Bauer Theo ein wenig zur Hand gehen. Nicole muss an diesem Tag zu Hause bleiben, da ihre Eltern beide zu ihrem neuen Haus fahren wollen. Mittags soll Nicole's Tante vorbeikommen und einige Möbel, die sie haben möchte, abholen. Daher hat Anne sich auf den Weg gemacht, um dort mit Nicole Zeit zu verbringen. Mittlerweile ist es fast halb zehn, als Sophies Handy klingelt.
1: Was ist das denn für eine Nummer aus Stolzach? Ja, hallo, wer ist da? Hallo Sophie, hier ist Nicole. Ach, hallo Nicole. Sag mal, weißt du, was mit Anne los ist? Hä, hey, nein, die wollte doch zu dir fahren. Ja, sie hätte aber schon seit über einer halben Stunde hier sein müssen. Am Handy kann ich sie auch nicht erreichen. Komisch, soll ich dir mal ihre Festnetznummer geben? Vielleicht ist sie ja noch zu Hause. Ja, das wäre super.
0: Während Sophie Nicole die Telefonnummer von Annes Eltern durchgibt, fängt auch sie an, sich ein wenig Sorgen zu machen. Denn es ist eigentlich untypisch für Anne. Sie würde doch zumindest absagen oder sich sonst irgendwie melden. Wenn die Roten Milane wüssten, was sich vor etwas über einer halben Stunde in Stolzach abgespielt hat... Während sich Anne auf den letzten Metern zum Haus, oder besser gesagt der Villa von Nicoles Eltern befindet, tritt ein Mann aus den Büschen.
2: Hey, bleib mal stehen! Was
1: wollen Sie von mir?
2: Wenn du keine Zicken machst, verspreche ich dir, dass dir nichts passiert. Los, steig in den Wagen ein!
1: Warum sollte ich? Wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? Glaubst du,
2: dass deinen Eltern was an dir liegt? sicher. Na siehst du, das denke ich aber auch. Also werden sie sicher bereit sein, einiges für dich zu bezahlen.
1: Aber warum? Meine Eltern haben doch gar kein
0: Geld. Mitkommen. Nein, halt lass den sie Mund, Lass los. Sonst Hilfe. hören das die Nachbarn. Wir
2: zwei werden jetzt erstmal hier ein bisschen verschwinden.
0: Da die Villa von Nicoles Eltern in einem weniger stark bebauten Gebiet am Stadtrand liegt, hat keiner der Nachbarn etwas gehört. In der Zwischenzeit hat Nicole bei eines Eltern angerufen aber auch dort ist niemand zu erreichen. Nachdem sie mit Sophie telefoniert hat, machen sich die Mädchen erst recht Sorgen. Bauer Theo ist derzeit mit seinem Traktor auf der Nordweide. Da die Roten Milane nicht weiter wissen, rufen sie Pitt an. Dieser hört sich alles in Ruhe an. Auch ihm kommt es komisch vor, dass eine sich bei niemandem gemeldet hat und auch nicht zu erreichen ist. Er beschließt es selbst zu versuchen und verspricht sich gleich wieder bei Alexander zu melden.
2: Na los, Anne. Geh schon ran. Wo ist die denn bloß? Hallo? Äh, wer ist denn da? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Ich will nur Geld, verstehen Sie? Und Das ist doch das Handy von Anne. Was machen Sie damit? Ich kenne keine Anne. Aber wenn Sie Ihre Tochter die wieder haben wollen, dann rufen Sie wieder an. Was war das denn? Oh nein, schnell Wachtmeister
0: Steinmeier anrufen. Sofort ruft Pitt die Polizei an. Wachtmeister Steinmeier gibt es sofort an die Kollegen in Stolzach weiter. Nachdem Pitt mit den Roten Milanen gesprochen hat, holt er Leni, Sophie und Erik bei den Stolzensteins ab. Er möchte selbst zu Nicole fahren, um zu sehen, ob er irgendetwas tun kann. Auf dem Weg nach Stolzach erzählt er den Kindern von dem eigenartigen Telefonat. Als sie die Villa von Nicoles Eltern erreichen, ist diese froh, nicht mehr allein zu sein.
1: Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich habe echt Angst. Wisst ihr, wo Anne ist?
2: Nein, leider nicht. Als ich auf ihrem Handy angerufen habe, ist ein Mann dran gegangen, der behauptete, er würde keine Anne kennen. Aber er hat wohl eine Nicole, für die er Geld haben möchte.
1: Was heißt das denn? Wir befürchten, dass Anne vielleicht entführt wurde. Und dass eigentlich du gemeint warst. Oh nein, wir müssen die Polizei anrufen.
2: Die ist schon informiert. Sie versuchen gerade, Anne bei sich zu Hause zu finden und um ihre Eltern zu erreichen. Wenn es sich aber tatsächlich um eine Entführung handelt, bei der Lösegeld erpresst werden soll, ist es besser, wenn du nicht alleine zu Hause bist.
1: Meinst du, die haben Anne für mich gehalten?
2: Ja, das kann gut sein.
1: Na ja, ein wenig ähnlich seht ihr euch ja tatsächlich. Also, ich würde euch nicht verwechseln, aber, aber wenn... wenn wir davon ausgehen müssen, dass der Entführer nicht weiß, wie du aussiehst, sondern nur eine ungenaue Beschreibung hat, das würde ja bedeuten, dass er hier in der Nähe sein müsste.
0: Es vergehen mehrere Minuten, in denen sich Pitt, Leni, Erik, Sophie und Nicole Gedanken machen, was passiert sein könnte. Ihre Gedanken sind vor allem bei Anne. Sie hoffen, dass es ihr gut geht und sie sich bald wiedersehen.
1: Jetzt müssten wir doch eigentlich Gott fragen. Der müsste doch wissen, wo Anne ist und helfen können, oder?
2: Du hast recht und das haben wir auch schon getan. Aber wir können es ja
0: gerne nochmal gemeinsam machen. Zusammen beten die fünf, dass Anne wieder freikommt. Pete bittet um Weisheit, das Richtige zu tun und auch um Weisheit für die Polizei, die richtigen Spuren zu verfolgen. Sie haben gerade Amen gesagt. Da schellt es an der Tür.
1: Wer kann das sein? Hoffentlich ist es Anne. Das wäre ja stark.
2: Vielleicht auch die Polizei.
1: Was ist los, Nicole? Pitt, du, du hast doch gesagt, dass der Anrufer einen russischen Akzent hatte. Ich habe durch den Türspion gesehen. Da steht einer vor der Türe. Er sieht russisch aus.
2: Alles klar, bleibt ihr hier. Nur Nicole kommt mit mir zur Tür.
1: Sollen wir nicht gleich die Polizei rufen?
2: Wir können den Mann vor der Tür nicht wegen seines Aussehens verdächtigen. Außerdem kann der Anrufer sich auch verstellt haben. Er muss nicht zwangsweise Russe sein.
1: Du hast recht. Wir haben einen in der Klasse, der kann wirklich gut verschiedene Dialekte nachmachen.
2: Außerdem, wenn es der Täter sein sollte, rechnet er nur mit Nicole im Haus, nicht mit uns.
0: Pitt versteckt sich hinter der Eingangstüre nachdem auch er einen Blick durch den Türspion geworfen hat. Der Mann sieht aus wie ein Handwerker von einer Baustelle. Nicole öffnet auf sein Zeichen hin langsam die Tür und ruft dem Mann, der gerade wieder gehen wollte, hinterher. Dieser tritt um und kommt zurück zur Tür. Pitt gibt Nicole das Zeichen, dass sie ihn hereinbitten soll. Nach kurzem Zögern tritt dieser ein. Blitzschnell macht Pitt die Tür hinter ihm zu. Erst jetzt bemerkt der Mann Pitt und er erschrickt ein wenig. Oh, hallo. Guten Tag, wer sind
3: Sie? Ich bin Gorisha. Ich arbeite gegenüber an dem Haus Ihrer Nachbarn. Ich wollte gerade machen Pause. Da habe ich gesehen, dass an Ihr Auto noch Licht brennen. Da ich gesehen, dass jemand zu Hause ich habe geklingelt. Vielen Dank für die Info. Oh, Sie haben aber ein
2: schönes Haus. Arbeiten Sie schon den ganzen Tag hier bei den Nachbarn?
3: Äh, schon seit drei Wochen ich äh, mache viel Renovierung innen. Haben Sie etwas gemerkt heute? Gemerkt?
0: Pitt zögert kurz. Er überlegt, ob er dem Handwerker glauben kann. Sein Outfit passt eigentlich zu seiner Geschichte, die er erzählt hat. An seiner Hose sind Reste von Putzmörtel und Fliesenkleber. Sein T-Shirt weist auch mehrere Farbspritzer auf. Dann entschließt sich Pitt, von dem verschwundenen Mädchen zu erzählen. Ich habe
3: gesehen, weiße große Auto heute Morgen. Er hat äh, hier gestanden vor äh, die Haus hinter der Hecke. Ich haben gesehen, weil er gegenüber von die Einfahrt äh, zu andere Haus stand. Da dürfen nicht parken, weil sonst keine Autos mehr äh, können reinfahren zu die andere Haus.
2: Haben Sie sich das Kennzeichen gemerkt?
3: Kennzeichen ja, die
2: Nummer vom Auto.
3: Ach, die Nummer. Ja, ich habe. Mein Kollege wollte wissen die Nummer, da er wollte rufen abschleppen. Wenn LKW kommt mit Material, er stehen im Weg. Dann aber rechtzeitig großer Mann ist gekommen und hat gefahren auto weg. Wie ist denn die Nummer? Können Sie den Fahrer beschreiben? Ich weiß nicht im Kopf, habe geschrieben sie auf eine Karton drüben von die Laminat. Ich kann gehen holen. Kann ich mitkommen? Ja klar, kein Problem, komm.
2: Ihr bleibt hier und lasst keinen rein. Ich gehe mit ihm rüber und hol die Autonummer, dann können wir die Polizei informieren.
0: Nachdem Pitt sich von dem Handwerker die Autonummer geben ließ, informierte er sofort die Polizei. Für die war es ein leichtes, den Halter des Fahrzeugs zu ermitteln. Die Personenbeschreibung des Handwerkers passte auf den Halter. Dieser war zwar nicht zu Hause, aber seine Nachbarn kannten die Adresse von seinem Gartenhaus, in das er öfter verreiste. Und tatsächlich? Noch am Nachmittag stürmten die Polizisten den Garten und konnten Anne unversehrt befreien. Da sie allerdings vom Entführer betäubt worden war, um ruhig zu sein, verbrachte sie die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus in Stolzach, welches sie am nächsten Morgen wieder verlassen konnte. Wie gut, dass alles ein gutes Ende fand. Anne ging es nach ein paar Tagen wieder besser. Wie froh waren die Roten Milane, als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die sechs Freunde haben gelernt, dass sie Gott jederzeit um Hilfe bitten können. Gott sagt, rufe mich an in der Not. Das gilt auch für dich. Probiere es doch mal aus. Du wirst merken, du kannst Gott vertrauen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro,